0: Welkom op de podcast van Compliance Kwartiertje. Vol interessante en vlotte babbel's met entrepreneurs en professionals. Uw host dit seizoen is Cindy Verbank.
1: Welkom, Anneleen. Dank u. Dank u, Cindy. Hartelijk dank om te komen. We hebben het terug over ESG. Mm-hmm. Jij bent bestuurder van Miro en jullie steken bedrijven een handje toe in het assisteren in doordacht duurzaam ondernemen. Wat houdt dat precies in? Iedereen moet duurzamer leven.
0: Iedereen moet duurzamer worden, -hmm. duurzamer leven. En dat is voor iedereen anders. Dat maakt het er niet altijd makkelijker op, maar het is wel zo. En als je naar bedrijven kijkt, dan zie je dat heel veel bedrijven echt wel inspanningen al doen. Sommigen zetten in op zonnepanelen en energie, anderen naar, kijken meer naar mobiliteit, anderen terug naar afval. En meestal komt dat bij een bedrijf heel natuurlijk die inspanningen. Ze gaan kijken ofwel vanuit een kostenefficiëntie, een lean zoals dat we dan zeggen, waardoor dat zij bepaalde dingen gaan veranderen in een bedrijf. Ofwel doen zij inspanningen die echt vanuit een DNA bij hen aanleunen. Eigenlijk noem ik dat dan het organische duurzaam ondernemen. -hmm. Die motivatoren, om om daarmee aan de slag te gaan, zijn heel goed. Dat zijn echt intrinsieke motivatoren die zorgen dat je verandering wil maken. Alleen kom je daar op een bepaald moment aan een plafond. Die mogelijkheden daar zijn ergens toch beperkt. Doordacht duurzaam ondernemen is op die manier efficiënter omdat je op lange termijn gaat kijken. Dus je kijkt naar waar willen we naartoe willen, wat is onze visie, welke doelen gaan we stellen. Dus je gaat veel doelgerichter, veel meer gefocust en op die manier veel efficiënter te werk gaan. En dat is minder tijdsverlies en minder geldverlies. En op die manier geraak je echt ook verder.
1: Als ik Miro zie passeren op LinkedIn of ergens anders, dan ja. zie ik ook vaak het Voka-charter. Ja, klopt. Hoe combineren die twee zich? Uh, Wel, eigenlijk
0: is het zo als je werk maakt van een strategie, als je werk maakt van een doordacht duurzaam ondernemingsbeleid, zorg je dat je bedrijf op zich echt bezig is met duurzaamheid. Dus niet geïsoleerd van één persoon binnen een bedrijf dat daarmee bezig is. Nee, effectief in elke departement dat eigenlijk het bewustzijn rond duurzaamheid en rond de duurzame verandering daar is... Als je dat werk maakt, dan ben je automatisch aan het zoeken naar een manier om dat ook kenbaar te maken. En dat zijn certificaten. Hè. Dus certificaten zijn nooit een doel op zich. Certificaten is een gevolg van een werk dat je intern eerst maakt. Er zijn heel veel certificaten. Het VCDO is voor mij de beste combinatie momenteel naar toegankelijkheid, geloofwaardigheid... En authenticiteit. Dus het kijkt echt naar de progressie die een bedrijf maakt. Eerder dan een lijstje met voorwaarden die je moet afvinken om dan een label te krijgen. En dat vind ik heel fijn aan het VCDO, omdat ik degene ben als expert duurzaam ondernemen die zorgt voor de strategie, dus het werk vooraf kan je bij mij ook zorgen dat die certificering daaraan gekoppeld wordt. Dus ik ben zelf in contact met VOCA, ik heb er een heel goede verstandhouding met hen. Wij ondersteunen elkaar om dat VCDO nog veel bekender te maken en ja, meer bedrijven te zorgen dat zij ook dat label en
1: die certificering van hun inspanningen kunnen krijgen. Ja. Als ik het nu vanuit het standpunt van de bedrijven bekijk, mm-hmm. denk ik dat dat een moeilijke opdracht is om te weten te komen van ja, bij wie moeten we nu terecht om een bepaalde certificatie te halen of om een label te krijgen, want er zijn er een aantal ondertussen op de markt. Klopt. Waarin onderscheidt focus zich dan? Is het die authenticiteit of is het een een bepaalde doelgroep die zij specifiek viseren? In de eerste plaats is dat een ondernemersgroepering, organisatie.
0: Die brengt ondernemingen samen. En zij kijken altijd naar wie die ondernemer is. Dus in alle dienstverlening zie je dat je, je kan onderscheiden op basis van waar in welke fase van je onderneming dat, dat je zit. En eigenlijk is dat bij het VCDO als certificaat hetzelfde. Als het, jouw traject en jouw duurzaamheidsinspanning geauditeerd worden door FOCA om het certificaat te behalen, dan kijken zij altijd naar jou als bedrijf. Dus zij kijken naar hoe groot je bent, wat je al gedaan hebt, wat jouw doelstellingen zijn, of dat je progressie maakt elk jaar of dat de inspanningen die je doet ook op de relevante thema's zijn en niet enkel in de marge. Dus zij hebben echt een aanpak op maat. En dat maakt dat je bedrijven hebt die heel groot zijn, die aan het Focus Charter meedoen, zoals bijvoorbeeld Volvo. Maar dat maakt ook dat je heel kleine familiale KMO's hebt die ook het certificaat halen. En dat vind ik geweldig, want eigenlijk is dat door de manier waarop dat zij dat opgebouwd hebben, zijn de maat Kijken naar hoe dat jij als bedrijf vooruitgang boekt. Dat zorgt dat je een certificaat kan halen, waarbij andere certificaten en andere labels die op de markt zijn, heel vaak al een bepaald niveau of een bepaalde grootte van bedrijf verwachten om deel te kunnen nemen. Zijnde ofwel op het niveau van de prestaties die je moet leveren, Ofwel naar ja, de fee die je moet betalen om heel die auditering en dat proces die bij die certificatie hoort. Dat is soms wel jammer. FOCA is in de eerste plaats
1: ook weer daar. Een mooi alternatief. Dus. Ja, ja. Ja. Zo'n traject, hoe verloopt dat concreet? Ik denk daarbij aan de doorlooptijd, interne samenwerking, -hmm. objectieven die moeten gehaald worden. Is daar een een vooraf gedefinieerde timing afgesproken of zien jullie van oké, we starten en we kijken hoe het loopt? Nu, als bedrijven bij mij
0: aankloppen, dan is dat vaak omdat zij verder willen gaan of een start willen maken in duurzaam ondernemen. En zoals ik daar juist al zei, heel veel bedrijven doen eigenlijk al inspanningen. Sommigen zelfs waarvan ze zich niet bewust zijn dat het eigenlijk een duurzaamheidsactie is. -hmm. Dus het eerste wat ik altijd doe bij klanten is een scan. Die scan gaat zorgen dat je... Dat ik eigenlijk weet. Ik zal het zo zeggen. Die scan is eigenlijk in de eerste plaats voor mij om ook om te weten... Wat bedrijf is dit dat die voor mij zit? Voilà. Ja. uh, En waar staan zij ongeveer in hun huidige inspanningen? Maar voor het bedrijf is het is die scan ook interessant omdat zij dan een soort SWOT krijgen van mij en een evaluatie naar mijn seven-step? Strategy Framework. Dus ik heb mijn eigen framework ontwikkeld. Seven Steps Strategy Framework. En daarbij doorloop ik zeven cruciale thema's om tot een geloofwaardige lange termijn strategie te komen rond duurzaamheid. Dus als we, die, we behandelen die zeven thema's altijd. Ongeacht van waar het bedrijf al komt, Sommige moeten we dieper op ingaan. andere zijn eigenlijk reeds in place bij een bedrijf. Dus daar speel ik altijd op in. Dat maakt dat zo'n traject altijd op maat is maar die zeven punten moeten absoluut altijd aanwezig zijn om tot een geloofwaardige duurzaamheidsstrategie te komen. Dat doe ik altijd in team. Dat wil zeggen dat ik een aantal mensen rond mij verzamel van binnen het bedrijf. Uit verschillende afdelingen, van verschillende leeftijden, met verschillende loopbanen al binnen het bedrijf. Zodat we ook die verschillende stemmen hebben in de gesprekken die we hebben. Zij zijn uiteindelijk de ogen en de oren van het bedrijf. Maar dat maakt ook dat elk traject anders is. En een doorlooptijd dat, dat wisselt. Omdat een doorlooptijd bij een bedrijf dat zegt we gaan daar heel intensief mee bezig zijn, kan dat vier maanden zijn. Maar dat kan ook een jaar zijn. Bij bedrijven die daar net iets minder tijd voor hebben om dat heel intensief te doen. Dus dan doen we dat gespreid en dan is dat ongeveer een jaar.
1: Ja, ik dacht het net te vragen. Hè. Er bestaat waarschijnlijk geen one solution fits all. Elk bedrijf nee, is anders. Niet, ja. Is dat, denk je een moeilijke keuze voor een bedrijf om te kijken waar ze nu precies staan in, in dat geheel van, van duurzaam ondernemen? Moeten zij zich soms echt wringen om, om bepaalde targets te halen of, of zich anders gaan herorganiseren om dan toch te, te passen in dat verhaal van hè, we gaan dat certificaat halen? Heb je daar ervaring mee? Dat ik heb soms het gevoel
0: van wel. Alhoewel dat ik persoonlijk vind dat dat nergens voor nodig is. Uh-huh. Je moet altijd bouwen vanuit het organische, duurzaam ondernemen dat het bedrijf al doet. Soms is dat zelfs maar heel klein, maar dan nog. Er zijn altijd wel dingen te vinden bij een bedrijf waaruit dat je vanuit hun waarden, vanuit... Acties die ze al gedaan hebben, projecten die ze al verwezenlijkt hebben. Er zijn altijd dingen te vinden. En dat is hetgene waar, waar ik op wil verder bouwen, om dat te brengen naar een doordacht, duurzaam ondernemingsstrategie. Verder bouwen om dat organisch, wat dat sowieso in een DNA zit. Dan hoef je die druk niet te hebben die vaak bedrijven wel echt ervaren van wij moeten, want klanten vragen uh, of, of leveranciers pushen. Ja, maar die, die druk is dan eigenlijk niet nodig als je vertrekt vanuit je DNA. Wat ook een misvatting, daar. is, is dat je alles moet doen. Er zijn 17 SDG's. Wij moeten dus op 17 verschillende pilaren acties ondernemen. Nee, dat moet niet. Kijk wat bij je DNA aansluit. Zorg voor focus. En wees eerlijk ook. Wees eerlijk, wees transparant. Klopt, dat is zeker belangrijk. Maar zorg ook dat je focust op die dingen waar je eigenlijk al intrinsiek goed in bent. Waar je echt een verschil in maakt, die echt relevant zijn voor jouw bedrijf, want het zijn die dingen die ook jouw klanten van jou gaan verwachten. Ik neem altijd het voorbeeld van Coca-Cola. Als Coca-Cola company zegt, wij gaan uh, paperless office doen, wij gaan geen papier meer verbruiken, dan is dat goed, want een groot bedrijf als Coca-Cola zal best wel wat papier gebruiken in zijn organisatie. Maar als zij niet zorgen dat hun, hun frisdranken gezonder zijn, minder suiker bevatten en dus
1: zijn gezonder product op de markt
0: brengen, ja. in welke mate is het geloofwaardig als duurzaamheidsbeleid
1: om met papier bezig te zijn? Ja, ze moeten inderdaad met heel veel factoren rekening houden. Mm-hmm. Hè. Om nog eens terug te komen, Annelien, rond het certificatiebehalen. Ja. Wat is volgens jou de next step na het behalen van zo'n certificaat? Is dat een tick-the-box voor, voor sommige bedrijven? Of doet dat een werkelijk nadenken om er toch voor te zorgen van, oké, okay, we zitten nu op die trein, we gaan daar toch nog verder in? Ik vind dat een moeilijke vraag, omdat een certificaat
0: is voor mij nooit een doel is als we dus beginnen met een traject en mijn seven-step strategy framework te volgen, dan komt eigenlijk zo'n certificaat daaruit voort. Dus een next step. Ik vind het behalen van een certificaat persoonlijk geen echte stap in het proces, die je nodig hebt om verder te gaan. Het is een beloning. Het is een beloning. Ja, ja inderdaad, het is een beloning. En Elk jaar kan je dat certificaat opnieuw halen, dus elk jaar kan je beloond worden voor de inspanningen die je in dat jaar gemaakt hebt. Maar wat jouw doel is, blijft hetzelfde of je daar een certificaat voor krijgt. Er wordt wel naar krijgen. gekeken.
1: Hè? Je voelt wel bij bedrijven, van, ah, zeker bij concurrenten onderling... Zij hebben een certificaat, wij niet. Of er uh, is, is goed, een ja. ander doel dat zij behaald ja. hebben, wat wij nog niet hebben. Het ja. zorgt wel een beetje ook voor uh, competition onder de bedrijven. Ja,
0: maar dat is goed, want uiteindelijk is dat uh, de belangrijkste drive van een bedrijf. Om dingen vast te nemen, dat is een bepaalde competitie. Een ik wil eerst zijn, en een concurrentie. Doen, ja. Ja, en ik doe dit eigenlijk omdat ik ervan overtuigd ben ook dat bedrijven die duurzaam zijn, dat die succesvoller zijn, dat die toekomstbestendig zijn en dat die aantrekkelijker zijn. En Dat zijn per definitie onderscheidende eigenschappen waarbij een bedrijf zich kan onderscheiden van een ander. Dus ja, ik ben wel voor de competitie van certificaten, maar het behalen van het certificaat mag niet het doel zijn, maar een beloning van je inspanningen.
1: Zijn er volgens jou, dat is dan de andere kant, nog bedrijven die helemaal niet wakker liggen van ISG of doordacht duurzaam ondernemen? Absoluut. Ja, absoluut. Ben je die al tegengekomen in de zin van, ja, het is voor ons echt een tick the box, dus vraag niet te veel, verwacht niet te veel, we willen dit doen, maar daarna uh, gaan we het wel eventjes laten liggen.
0: Het is eigenlijk normaal. Soms kan het mij wel demotiveren, uh, als ik zo'n gesprek aanvoel, dat het daar naartoe gaat, maar het is eigenlijk helemaal normaal. Als je kijkt, ik weet niet of je het innovatiemodel van Rogers kent -hmm. Het is al ergens uit de jaren 60, maar ik vind het nog altijd zeer relevant. Dat deelt eigenlijk een groep op volgens de manier waarop dat ze met verandering en innovatie omgaan. En dat gaat zowel voor klanten, maar ook voor bedrijven geldt dat. Eigenlijk zien we daar een heel mooi voorbeeld van in, in de autosector. Je hebt een Tesla die een innovator puur sans is. Die was al bezig met elektrische wagens. als nog niemand daarin geloofde of zich daarmee bezig hield. En tot op de dag van vandaag, doordat zij die keuze gemaakt hebben om daar toch bezig te zijn, ja, tot op de dag van vandaag hebben zij daar het marktaandeel van. Dan heb je de eerste volgers, zoals een Toyota met zijn Prius. Maar ondertussen heeft bijna elk automerk zijn elektrische variant, zijn elektrische wagen. Maar er zijn nog altijd automerken die niet alleen geen elektrische wagen hebben, maar die ook die innovatie afhouden, die daar niet mee gaan of die zelfs, zoals Ferrari, ronduit lobbyen tegen. Die innovatie en tegen die verandering. Voor elke innovatie is dat eigenlijk hetzelfde. Het is logisch dat er ook bedrijven zijn die niet met duurzaam ondernemen bezig willen zijn. Dus de vraag is niet alleen, zijn er nog bedrijven die niet met duurzaam ondernemen bezig willen zijn? De vraag is eerder, hoe zit jij op dat innovatiemodel? Waar wil jij als bedrijf in die grafiek staan? En waar zitten wij als maatschappij in dat innovatiemodel? Want uiteindelijk, de window of opportunity om jou onderscheidend op te stellen tegenover die andere bedrijven, is voor bedrijven kleiner aan het worden. Dus ik zou zeggen, stel jou de vraag als bedrijf, waar wil je eigenlijk staan dan?
1: Het is ook een stukje van uh, niet alleen van willen, maar ook van moeten. De regelgeving wordt wel eens maar strenger en strenger. Wat is jouw gevoel daar als je dan uh, in die werkgroep zit? Is dat een uitdaging voor bedrijven om toch maar tegemoet te komen aan die wetgeving? Of is dat iets van, oké, we zien wel waar we landen.
0: Ik denk dat de bedrijven die alleen maar wakker liggen van het voldoen aan de reglementering, dat zijn niet tot bij mij. Wat ik doe bij een bedrijf is kijken waar we naartoe kunnen. Regelgeving is uiteindelijk nodig, daar ben ik van overtuigd. Maar het is vooral nodig om die achterblijvers te verplichten om toch bezig te zijn met een aantal stukken rond die duurzame transitie. Wat ik doe bij een bedrijf is kijken wie ben jij als bedrijf, wat leeft er eigenlijk allemaal in de wereld, welke zijn de uitdagingen in de maatschappij, zijn de, de SDG's? Hè, dat is een vertaling van die uitdagingen. En wat kan jij als bedrijf doen om daar je bijdrage aan te leveren? De bedrijven die enkel de wetgeving willen volgen, die gaan volgens mij niet bij mij komen aankloppen.
1: Oké, okay, je kan. Zijn er als laatste nog een aantal tips die je zou kunnen meegeven voor bedrijven die ofwel ergens halfweg zitten of nog moeten starten met het volledig behalen van een certificaat? Mm-hmm.
0: Ja, absoluut. Ik denk... Eerst en vooral, zoals ik daar juist al, al even zei,
1: beslis even
0: waar je wil zitten op die innovatieschaal. Wil je bij de achterblijvers zijn? Wil je bij de late volgers zijn? Bij de vroege volgers zijn? Kijk waar jij wil landen als bedrijf. En ten tweede, er is zodanig groot aanbod momenteel aan workshops, aan trainingen, online, live, dat zorgt dat je dat organisch duurzaam ondernemen echt wel al mee uit de startblokken kan trekken. En zie je
1: dat niet zitten? Ja, schakel iemand extern in. Voilà, mooie afsluiter. Dankjewel, je Annelien, voor de nuttige tips rond doordacht duurzaam ondernemen. Dankjewel.